0: Добрый день, наши уважаемые слушатели. В эфире очередной выпуск подкаста о настольных играх. Это подкаст, в котором мы рассказываем, какие удивительные, разнообразные замечательные настольные игры бывают, какие события происходят в мире настольных игр, а также делимся впечатлениями от тех настолочек, в которые удалось сыграть в последнее время. В эфире с нами, как всегда, Михаил Паричук. Миш, привет. Всем привет! Сегодняшний выпуск у нас будет полностью посвящен играм, в которые мы сыграли за последние буквально одну-две недели. Это такие новинки и не очень новинки. Может быть, часть этих игр вышла уже какое-то время назад, но как минимум вот про два... Как мне кажется, эксклюзива мы сегодня точно расскажем. Первое, это вот еще не вышедшая детективная игра от правильных игр. Однажды в Чикаго мы поиграли в демонстрационное дело и готовы поделиться впечатлениями. А второе, это игра Pan Am, это настолочка 2020 года выпуска. Такая экономическая стратегия про развитие транснациональной авиакомпании или не транснациональной, ну, в общем, одно из крупнейших и известнейших авиакомпаний в мире, Панам, которая начала там, с какого-то э, перевозки авиапочты в Америке, и потом разрослась в глобальную авиакомпанию. Но обо всем по порядку, и сегодняшний наш рассказ вообще начнется на отвлеченную тему. Вот у нас пару эпизодов назад э, был выпуск целиком и полностью посвященный Коллекционной уникальной игре Keyforge и вот Миша с тех пор загорелся не выдержал и вот Миш расскажи что с тобой приключилось
1: я в общем побежал в магазин э, мира хобби у нас в Самаре к счастью есть фирменный магазин я побежал значит туда покупать э, Keyforge у меня там как раз какая-то была какая-то типа зарплата или что-то в этом роде деньги были на кармане и прям с горящими глазами и деньгами я прям такой, сейчас я себе прям минимум три колоды, прям раз и куплю. Прихожу в магазин, говорю, дайте кифордж три штуки. Мне говорят, нету. В одни руки не даем столько. Нет, говорят, нету у нас. И говорит, вроде никогда не было. Это что такое? Но ну, я рассказал примерно, что это такое. Точно, ну, напоминаю, это магазин Hobby World. Ну, и мне посоветовали купить в интернет-магазине. Ну, и тогда их привезут. Я так и сделал, я заказал их в интернет-магазине, прошло всего лишь две недели, и вот сегодня они ко мне приехали, три колоды, если кому-то интересно, то они называются «Клирик Хант», значит «Юная Аврора Квин» и «Бледная Мэгги Воробей». Так что, если, если кто в теме, то можете гуглить, смотреть, что я там вскрыл. Мне сказали, что я очень крутые колоды вскрыл, потому что, цитирую чатик, САС-74-77-79 Вот мне пока это ни о чем не говорит Я еще, это, знаете, это, это как мем Типа, отличная книга, уметь бы еще играть Вот я в таком, ой, в смысле это Уметь бы еще
0: читать, вот я в таком тоже состоянии Отличные колоды, уметь бы еще играть Не, ну, ты циферки на, назвал близкие Это настраивает на оптимизм Ну, что, типа, более-менее равные силы Должно быть интересно играть одной с другой А не то, что одна там тащит, а другая днище сразу
1: не, мне сказали просто, что средний это 65 рейтинг, а я типа вскрыл все выше 70. Ну, неважно. Вот, то есть, и когда, значит, я сегодня пришел забирать эти колоды в магазин, я, в общем, человеку, который работает в хобби World, рассказал про то, что такое Keyforge. Ему так понравилось, он говорит, надо себе говорит, тоже купить. Вот, в общем, так что я в хобби World продал... Э... Больше, чем Hobby Хобби-Ворлд. Да-да-да, продал, короче, Хобби-Ворлд в Хобби-Ворлд. Вот так это бывает. Это я к тому, что, да, к сожалению, видишь, то есть, ну, у нас вроде не самая глухая провинция, хотя и далековато от Москвы, но, ну, то есть, нулевая известность, у них никогда никто не покупал Keyforge. у них не было его восстановления. Уже месте. даже подкаст специально выпустили, а все равно не покупают. Да, я ему говорю, слушайте, вы слушаете подкасты, я вам сейчас скину, короче, послушайте, вы узнаете все, что такое Keyforge. Да, и я ему еще этот самый продал, ну, типа, тоже из их ассортимента, кодекс от Гаги. Он такой, такой блин, я так карточные игры люблю, но мне, типа, лень вкладывать вот в коллекционки. Я говорю, так да, кодекс попробовал.
0: ты ему Race for the Galaxy не
1: прорекламировал? А, а он что-то на глаза не попался. И, да, если бы попался, может, и прорекламировал бы. Ну, вот так вот, значит, как бы, ну, работают франшизные магазины в провинции. Ну, нам торгуют, наверное, успешно. Да, слушай, ну конечно, у них же, ну, ну, типа у них две точки, и третью они купили. Ты знаешь, что магазин Гикон Самарский, ну, он типа для самарских э, чуваков из комьюнити, ну, ну, место такое знаковое, он теперь тоже этим же чувакам принадлежит. Его владелец продал вот, ну, типа тем же людям, которые у нас хобби Ворлд открыли. Пришел к успеху. Да, да, да. То есть, нет, как бы я имею в виду, что видишь, спрос на игры-то есть, и что они даже развиваются, но вот именно такая турнирная составляющая видимо вообще никому, типа, ну, неизвестно по Key Forge, потому что, ну, я говорю, то есть когда я пришел, он, типа, погуглил у себя в базе, у них даже не была заведена такая позиция, то есть ни один человек в Самаре до меня в Хобби World не купил ни одной коробки кифорджа э, так что я первый, я теперь буду двигать, ну, я не знаю, может быть, не буду, может, я скажу что это чушь какая-то, но, в общем, у меня теперь есть три колоды, так, так что я заставлю тебя в них
0: играть, прости. Окей okay. Ну, а теперь мы, собственно, приступаем к основному содержанию нашего выпуска. И первая игра, о которой хотелось бы рассказать, это игра «Дорожные сети». Это такая небольшая игра о строительстве железных дорог которая использует механику Roll and Wright, а проще говоря игра заключается в том, что мы каждый ход бросаем кубики, на кубиках нарисованы всякие элементы дорог, мы их рисуем на своем планшетике маркером и должны там выполнить задание, соединив как можно больше точек между собой ключевых. С подобным подходом Игры на этих Roll'n'Ride'ах нам уже известны, это там и Солнечная долина, и Тропы Туканы отдаленно, можно сказать. Ну и плюс пару лет назад мы играли в почти такую же, по сути, игру, которая называется 30 Rails, только она была бесплатной, там надо было напечатать один листочек А4, взять два любых шестигранных кубика, любую там пишущую ручку, там карандаш, маркер и вперед, погнали». И вот дорожные сети больше всего похожи на эти 30 рейлс. Только нужно сказать о том, что дорожные сети, а в оригинале это Railroad Inc, выпускались на русском языке, выпускались в двух вариантах, в синей и в красной коробочке. И в отличие, там, скажем, от пандемии разноцветные Legacy, вот тут синяя и красная коробочка, они различны. Там лежит дополнение, вот в синей коробке это там реки и озера, а в красные какие-то метеориты и вулканы. Вот в синей коробке можно получать дополнительные очки, там проезжая типа своей дорогой по берегу озера, а там значит может упасть метеорит и разрушит там кусочек вашей бережно и трудолюбиво создаваемой железнодорожной инфраструктуры в общем-то Игра несложная. Нам дается 7 ходов, каждый ход ⁇ это бросок 4 кубиков, мы их бросили, посмотрели, что выпало, зарисовали на своем листочке, бросили заново, зарисовали и так далее. Там... Иногда тебе разрешается нарисовать дополнительный элемент, но вот в основном суть, что выпало, то ты и рисуешь, пытаясь построить из вот этих как бы, сваливающихся на тебя кусочков пазла там, самую вот такую вот правильную мозаику. От этой игры у меня пока осталось впечатление такое, что ну вот, я как-то ожидал от нее большего. То ли может быть это потому, что я уже вот, ну, нормально поиграл в эти 30 рейлсы практически. Ну, мне говорят, ну вот те то же самое, только чуть-чуть другое. То ли может быть потому, что тут э, столкнулся с таким неожиданным элементом, что тут на кубиках выпадают не только железные, но и автомобильные дороги. Их надо между собой там специальными станциями еще связывать. Почему-то вот это нововведение меня в в какой-то тупик поставило. Ну, я думал, что это игра про железные дороги, а тут еще и асфальт надо прокладывать. Ну, и типа ты строишь не один вид дорог, а два вида дорог. Ну, и третье... э, заключается в том, что в тех же 30 rails там был такой элемент, что в начале игры ты как бы генерируешь, ну, там, небольшую, но уникальную местность. У тебя на планшете там появляются непроезжаемые горы, там, шахта, куда нужно подводить... Железнодорожные пути. А в этих сетях, ну, ты играешь всегда на одном и том же. Вот у тебя показаны входные точки, где там железные дороги, где обычные в твоем планшете начинаются, и ты от них ведешь. Ну, как бы вариабельность достигается за счет того, что на кубиках случайно эти участки выпадают. И, в общем-то, как-то вот она меня особо и не зацепила, я пока не пробовал еще дополнение с этими реками, озерами. Обязательно попробую вот поездить и побросать кубики с ним. Но пока эта ситуация, когда вот я игру попробовал, отдачи никакой в себе не ощутил, вот тяги садиться за нее снова у меня нет, но я так для себя решил, что надо будет ну вот, взять как-нибудь... Она недолгая же, там тоже минут 20-30, вот вечерами, может быть, даже пусть в соло-режиме я там 2-3 раза ее раскину, может быть, с допчиком, вот целиком для себя пойму, вот... Также она у меня будет, ну, в основном равнодушные впечатления оставлять или чем-то меня зацепит. И вот когда я для себя пойму, я просто как бы галочку в отношении нее в уме поставлю и пойду просто дальше, ну, там, в какие-то другие игры играть. Потому что, ну, пока вот даже поиграв вот в эту темно-синюю версию, не знаю, что там вот с реками, с озерами, повторюсь, не пробовал, но вот у меня нет желания там пытаться еще красную освоить, там эти метеориты. Я знаю, что есть какая-то зеленая там и еще желтая, выходили новые допчики, но вот абсолютно не интересует. То есть пока ощущение такое, что базовая механика пресновато. Ты знаешь... На удивление
1: удивление, ты повторил мои ощущения от дорожных сетей. Я в нее играл тоже пару раз. Наверное, с года или, может быть, полтора назад. И это игра, которая, на удивление, не оставила после себя никаких эмоций. Вот когда ты показал мне 30 Trails, я такой прям, ух ты, как круто придумано. Ну, то есть, типа, вообще из ничего сделана очень интересная головоломка такая, да? А здесь... Знаешь, вот я думаю, немножко подкуземляет тот факт, что ты все-таки покупаешь эту игру за деньги, она красиво сделана, и там такие, ну вот, компоненты классные. Там же все очень с любовью сделано, вот. И вот как ты знаешь, когда ты покупаешь игру в магазине, от нее ждешь большего, чем когда ты скачиваешь бесплатную игру с сайта и просто берешь там типа два кубика и такой, ну ну, что, давай попробуем, что это такое. И как-то я думаю... Вот самое ключевое, что Три Rails ничем не хуже, чем дорожные сети. Не то, что дорожные сети плохая игра, вовсе нет, хорошая. Но не вижу я смысла, ну, вот как бы еще и эту игру покупать в коллекцию, когда именно в такую игру, да, я могу совершенно легально поиграть за бесплатно э- и. И мне для этого не нужно ничего. Ну вот, то есть ты сказал, что нужно распечатывать листочки. Это на самом деле некоторое лукавство. Можно вообще ничего не распечатывать. Просто ну, на шпаргалочке нарисовать себе, какой формы участок, какое значение кубика существует. И просто играть, как в морской бой, на листке бумаги в клеточку. Это, Это вполне комфортно. Мы, в общем, так и делали несколько раз. Но, конечно, я понимаю тех людей, которые любят вот эти дорожные сети. Во-первых, они могли не пробовать 30 Rails. Ну и во-вторых, ну она, конечно, красиво и качественно сделана. Но один, в общем, нюанс. Я играл, ну не в свою копию игры, а, ну типа она была там чья-то. Я у кого-то в гостях в нее играл, и в нем прям много играли. Видно, что прям коробка уже такая, знаешь, ну типа выдержала уже не один десяток посиделок. И вот надо сказать, что эта игра как-то очень некрасиво стареет. Ну, там вот эти планшеты, на которых ты рисуешь маркером, а потом стерочкой стираешь. Вот, Я не могу сказать, сколько было сыграно именно в этими компонентами игр, но они вот так, знаешь, так неопрятно выглядят, после явно десятков партий, они вот какие-то все немного пожеванные, немного вот какие-то вот там где-то вот черная красочка, она попала, знаешь, в складки ламината, и оттуда вот ее уже тяжело выковырить. Я так, как-то так, фу, ну, в общем, я, я не знаю. Ну,
0: Ладно, если в нее сыграли десятки партий, она точно себя оправдала, тем более она там не очень дорого в пределах тысячи рублей выходила, мне кажется. Слушай, у меня прям, знаешь, это у меня есть,
1: как это называется, брейкинг news, просто, совершенно неожиданный breaking news. Вот прямо сейчас, во время записи подкаста, какой-то чувак, ну, то есть, явно живой человек, потому что пишет вполне осмысленные комментарии, он комментирует карточки э, к игре Астроиды да, это от технолога, который я выкладывал 25 ноября 2010 года. Спустя 11 лет мне поставили лайк под фотографии карточки астроида.
0: Представляешь, люди вот до сих пор еще помнят. Да я помню, ты что, такая была крутая игра. Крутая? Ничего ты не понимаешь ни в лайках, ни в астроидах. Ну, еще раз, вот, Миш, возвращаясь к дорожным сетям, вот, я еще только вот разок подчеркну, что меня все-таки смутила вот эта необходимость ну, строить там два вида дорог в одной игре после 30 рейлсов. Это как будто, знаешь, вот два пазла одновременно собираешь, ну, типа... Кому он? зачем это надо, когда можно было одним обойтись? Да-да-да, мне, кстати, тоже, ты знаешь, вот
1: ты про это на сайте написал, ты сейчас про это говоришь, я не понимаю, почему ты так на это взъелся-то, он, ну, у них вот-вот, то есть у каждой игры должна быть какая-то фишка, да, но у них вот такая, что ты строишь два типа э, дорог, это по-своему интересно, это дополнительный слой комбинаторики, тем более, что правила по совмещению этих двух типов местности и по зачислению очков, они не сложные, ну типа не сложнее, чем в 30 рейлз. И, 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 и ты каждый
0: раз такой, нет, ну там два типа дорог, ну почему? Ну потому что, ладно, еще по-русски ее назвали, ну типа дорожные сети, да, можно смириться, но в оригинале это Railroad Inc. я был уверен, что это ну типа игра о железных дорогах, а поездах, а там какие-то автомобильные внутри, ну не знаю, просто как, неожиданное какое-то такое вот. Ну, не знаю, не знаю, короче. Ладно, говоришь? я понял, что это личные мои проблемы, поэтому давай переходим к следующей игре. Вот мы в прошлом эпизоде достаточно подробно освещали один из вариантов, значит, ужаса Аркхама, вот этот кооперативный последний час. Знаю, что ты в него поиграл еще, и какие-то, может быть, более свежие у тебя есть впечатления о нем. Так и есть. Я, прям, честно
1: говоря, после первой партии Ну, ну, вообще говоря, прям ждал возможности в нее еще раз проиграть, И, знаешь, у меня такая вот была, такая вот, такая чертовщинка в душе такой. А вот я сейчас сыграю, а она вот фиговая. Я такой, а, в первый раз просто первое впечатление было хорошее. На самом деле, дрянь игра. Но нет, вторая партия с другим древним. Я не помню, ну, типа, какой древний там у нас был в первый, какой во второй раз, потому что игра очень абстрактная, и там этого не чувствуется. Но, тем не менее, два, два древних, да, две партии. И э, обе партии были хороши, обе были напряженные. На среднем уровне мы выиграли прям прям вот-вот-прям вот-вот-вот. То есть на тяжелом уровне сложности было бы значительно, я думаю, тяжелее. И я понял такой момент, что... Вернее, не то, что понял, я понял... Вернее, это я в прошлый раз предположил, но сейчас я просто утвердился в этом мнении, что, конечно, вот... Ну, в данном случае подкузмило только игре, что она относится к Arkham Files, потому что они все ждали чего то такого эпичного от нее, что там будет древние битвы типа, и типа напряжение, а она, ну, она не очень на это тянет. Я, насколько знаю, у этой игры был предшественник, когда называлась Witch of Salem, ну, типа Ведьма Салема, она тоже каким-то там, типа, каким там одним мизинчиком там левой ноги, она вроде бы цеплялась за Лавкрафта, кажется, в каком-то рассказе там что-то такое было описано, но не но она не относилась напрямую, вот, что типа это игра про Великого ктуху а здесь прям ну, типа, от Fantasy Fly Games в том же дизайне, те же персонажи, Пит Мусорщик и его пес Дюк, все это есть в игре. И а, как бы той, вот, той сутевой составляющей, за которую все любят вот эти Arkham Files, в ней нет, в ней нет нарратива, ну от слова прям вот совсем его там нет. Но, как бы, повторюсь, механически это хорошая, интересная игра. Там В ней очень хороший заложен механизм с выбором. Ну, то есть вам запрещено совещаться напрямую, обсуждать свои действия, но по косвенным признакам, как ведут себя игроки, какую инициативу они выкладывают в свой ход, ты понимаешь, что они, типа, хотят, скорее всего, от тебя. И вот в этой партии, ну, поскольку мы все-таки немного продвинулись, в, ну, в, как бы, ну, в умении вот этот бессловесно общаться за игрой. У нас уже, ну, вот начались эти ситуации, когда я такой смотрю, такой, да, Олег, я понимаю, что ты, например, э, хочешь, чтобы эта карта сыграла низ, но нет, она сыграет вверх. потому что, ну, вот, типа, мне нужнее, чтобы моя карта сыграла низ и прочее, прочее. Более того, на, на Board Game Geek есть три фанатских Древних, потому что в базовой коробке ну, то есть то, как в базовой, другой-то нет. Просто в коробке с игрой э, с полки всего лишь три древних. И я, в общем, взялся за перевод этих фанатских древних, уже двух перевел, один остался. И я думаю, что мы в нее продолжим играть. Будем играть теперь, наверное, на высоком сложности на высоком сложности, значит, потому что, ну, типа, на среднем мы выиграли два раза из двух, это как-то, ну, нехорошо хочется и проиграть разок. И я должен сказать, что вот эти вот два древних, которых мы попробовали, ну, я не скажу, что они отличаются друг от друга сильно.
0: Ну, ну, то наверное. есть у одного там шесть щупали, у другого восемь, да?
1: Там, знаешь, смотри, там, короче, у одного монстра они все время рушат здание, ну, ну, то есть, типа, занимают э, клет... Ну, знаешь, это как если бы в пандемии просто просто вирус бы множился, да? Типа, сильнее бы размножался. А другие быстро бегают по всей карте и всех ранят, до кого они дотрагиваются. Вот, в общем, вся разница. Ну, каких-то кардинально новых ощущений от этого игра не приобретает, потому что... Что так, что так, все равно есть монстры, которые, ну, типа, рушат здания, и те, которые бегают и ранят э, сыщиков. А вот фанатские, как бы, наоборот, древние, вот там чувак очень, как бы, типа, ну, постарался. Вот я двух перевел, они оба очень интересные. Так что я считаю, что древний час, продолжаю считать, что древний час – недооцененная игра. Сейчас пока никто не прочухал, и она стоит реально на барахолке тысячу рублей. Самое время ее купить и просто попробовать, но ну, потому что это
0: совсем небольшая цена – А потом при успехе, когда все послушают этот подкаст вы, может быть, сможете продать за полторы. Да, да, чем черт не шутит, почему нет? Я, знаешь, я верю в это. Вот так Слушай, ну, я по-прежнему нахожусь в заинтересованности, не знаю, как вот у меня получится, не получится, но я бы к вам присоединился и вот попробовал тоже. Пусть даже со мной вы гарантированно проиграете на высоком уровне сложности. Не-не, нормально. И,
1: короче, мы еще поиграли вслед за этим последним часом, которому, ну так сказать, дали второй шанс, да, еще вспомнил я Санктум, в которому тоже не возвращался, собственно, после покупки практически ни разу. Мы взяли опять других героев, выбрали другие ветки раскачки, и, блин, я хочу сказать, хорошая игра, она действительно интересная, но кроме концовки. Вот этой игре нужен доп, который введет альтернативную концовку. Лучше всего, чтобы эта концовка была, э, ну, типа, чтобы в конце игроки дрались, ну, типа, друг с другом. Потому что, когда это кооперативная игра, в ней как-то смысла нет. Ну, Типа, вот вы параллельно идете, повлиять друг на друга практически никак нельзя, и вы просто в конце померились, кто сколько набрал очков
0: победных. Привет! Привет Привет-то! Рассказал про любую практически приключенческую игру. Рунбаун там тот же. Да, согласен, согласен, да. Fallout Не не к ночи будет упомянут. Смотри, есть, есть вот
1: какая штука, есть игры сильной нарративной составляющей. Ты сказал Fallout, это на мой сугубо личный вкус это король этого жанра, лучше, чем Fallout, нарратив нигде пока еще не сделан. Ну, на втором месте я считаю, наверное, ужас, Ой, ну вот этот Arkham Files, там. Типа, кому как нравится, мне больше нравится подход, который в третьей редакции, где у тебя готовая история, ну и в ней просто есть развилки. Кому-то нравится, как в «Древнем ужасе», когда у тебя, ну, только такие, типа, наметки сценария, а история складывается по ходу дела из осколков, и каждый раз получается, ну, там, как, какое-то безумие какое-то, вот. Но, тем не менее, там все равно очень сильная нарративная составляющая. В «Санктум» нет нарратива. Это чисто головоломка на кубы. Да, которая хорошо тематически, механика тематически хорошо подходит тому, что она описывает. Ну, типа, там, не знаю, про торговлю картинами это было бы неинтересно делать. Или, не знаю, там, про добычу ресурсов. но я, правда, тогда ну, типа, высказывал, что это могли быть королевства и новые земли, которые ты присоединяешь. но нет, это, эта тема хорошо подходит механике. Но нарратива нет, и то, как устроена э, последняя битва, неинтересно. Потому что вы не можете друг с другом никак э, коммуницировать, вы не можете повлиять друг на друга, вы даже ходить можете одновременно. И и получается, что вы всю игру играете э, каждый в свой пассианс, а потом в конце сравниваете, кто, ну, кто как хорошо его собрал. И кто лучше, тот как бы и побеждает. Так хуже того, вот всю игру практически вы можете играть параллельно, практически не обращая друг на друга внимания. Ну, в редкие моменты, когда важна ну, типа, очередность хода для того, кто первого монстра берет с рынка, вот. вот. И вдруг... Звучит-то как берет монстра с рынка. Да-да. И вдруг в конце вот вводится это правило, когда вот, ну, типа, все должны друг друга ждать, потому что босс, видите ли, атакует, типа, всех одновременно, да, Вот, вот он, типа, всех до этого... пока все не соберутся, он не изволит выйти к народу. Да, 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 да. Это так глупо, честно говоря. Вот, Но повторюсь, вот эта механика прокачки своего персонажа, она искупает. Ну, пока для меня она искупает процесс. Хочу доп, в котором будет нормальная другая конц... Как это называется? альтернативная концовка. Снайдер кат хочу, понимаете, для этой игры. Вот если будет Снайдер Снайдеркат, возьму обязательно. Я, это, я даже пока что-то передумал ее продавать, потому что я хочу другие веточки развития по, это, посмотреть. И, кстати, я должен сказать, что теперь я поиграл всеми героями, и э, ну, герои, в общем-то, действительно отличаются друг от друга. Не могу сказать, что прям, ну, типа там, как небо от земли, но это чувствуется. Вот, то есть, например, там, игра за варвара, ты чувствуешь, что ты именно все но, но, рвешь в но хотя Ну, хотя
0: бы как глина от
1: чернозема-то есть отличие. Да-да-да, вот, вот примерно на этом уровне, знаешь, это как, это как один песок от другого вида песка, знаешь, ну, типа там, как вулканический, там, от какого-нибудь другого кварцевого. Вот. Но это, знаешь, тоже неплохо. Это,
0: значит, не во всех играх так, надо сказать. Поэтому Санктум пока мне тоже все еще нравится. Ну, хорошо, в «Санктум» тоже надо будет как-нибудь попробовать, а мы пока переходим вот к нашим эксклюзивам. И «Однажды в Чикаго». Вот мы с Мишей попробовали сыграть в демо э «Дело», которое называется «Чего-то там про университет», И, э, ну, тут самая главная интрига, да, что это за игра такая «Однажды в Чикаго», потому что пока вот на начальном этапе было объявлено, что правильные игры делают свой детектив, потом появился трейлер на Ютубе, где нарезка из гангстерских фильмов о бандитах в Чикаго 1930-х годов, где вот они такие все в шляпах бегают в пиджаках там с томиганами ездят вот на ретро автомобилях этих роллс-ройсах своих ну и все просто как бы вот клиповая нарезка такая а про саму игру ничего не понятно. какие там механики и так далее и так далее ну и как вот как только миша скачал вот этот демонстрационный комплект тут-то все стало на свои места там есть карта в наборе там есть ну, такая типа улика, и там есть, э, ну, как небольшая такая брошюра с пронумерованными абзацами текста. И табличка, что значит, этот персонаж — это номер абзаца такой-то, этот персонаж — номер абзаца такой-то, это локация — номер абзаца такой-то, это локация — номер абзаца такой-то. Вот в этот момент люди, которые играли в Шерлока Холмса или в «Тайны Аркхема», уже все поняли. Это та же самая э, механика игры в детектива со специальной книжкой, по которой ты ходишь, обращаясь от параграфа к параграфу. Вот ровно она в «Однажды в Чикаго» и применяется. Я даже бы сказал, что
1: это именно э, «Тайны Аркхама, потому что, если я правильно помню, в «Шерлоке» нет э, жесткого тайминга. Ну, просто, типа, чем быстрее, тем лучше. А в «Тайнах Аркхема» есть жесткий тайминг. Если ты не прошел за какое-то количество ходов, то ты, ну, типа, формально проиграл совсем. Ты, конечно, можешь этого не делать, там есть такая, типа, типа, сносочка в правилах. Но, типа, основной вариант предполагает, что должен уложиться и, типа, сдать э, дело э, в срок. И здесь эта механика точно такая же, это цельно
0: украденная механика из игры. То есть, есть нет ни одной отличительной особенности здесь. Ну, ты знаешь, Миш, я вот там изнутри не знаю, как она устроена, но я готов предположить, что вот механику там взяли из Шерлока, да, вот это правило, что ты должен, типа, раскрыть дело за N ходов, вот Могу допустить, что в «Тайна Аркхема» разработчики не играли и придумали его самостоятельно. Да-да-да, я тоже могу. Знаешь, по какой причине? Вот в... дело в том, что
1: мы не смогли это в полной мере оценить в, это самое, в демонстрационном деле, потому что там этого нету, там несколько другие правила. В «Тайнах Аркхама каждый ход разделен на день, вечер и, и, и утро. И иногда есть разница, пришел ты утром, днем или ночью. Здесь я не могу сказать точно, будет ли, ну, типа, ну, будет ли использовано это, но вообще на поле есть такие пометки, что у тебя тоже день разбит на несколько логичных таких частей. Тогда подозрительно. Да, поэтому... Ну, типа, знаешь, само по себе эта штука, ну, как бы она на поверхности лежит. Но вот это конкретное сходство, знаешь, все-таки заставляет... А, да. Совпадение? Да, да, это самое, скорее, всего, скорее всего, нет. Соответственно, то есть, ну, механика, знаете, давайте так, хорошей идеей воровать не зазорно. Мы, мы как бы знаем, что типа законом это не запрещается, это никак это не проконтролирует. Это хорошая механика. Она хорошо работает и показала это уже в нескольких играх. Поэтому тут нас больше, ну, типа, больше всего интересовал ну, ну, художественная что ли какая-то ну, детективная, ху... ну, да, детективная да, да. Мы, детективная же,
0: мы же говорим о том, что действительно, ну механика одна и та же. Ничего в этом, по большому счету, страшного нет. Ну типа вот есть куча игр на выставлении рабочих, там есть куча игр на декбилдинге. Ну... Ладно, формально тут они, ну, типа, больше похожи друг на друга, чем там разные игры на выставлении рабочих, разные игры на декбилдинге, но как бы не суть. Поэтому вот при э, механическом сходстве важная составляющая — это, конечно, сами вот эти истории, детективные дела, вот, э, что в них подается и как они устроены. И тут, э, ну, мы не играли в полную игру, ее пока не существует, и там сколько, Миш, ты не помнишь дел? Четыре дела всего
1: лишь будет в коробке, плюс одно бесплатное, которое любой человек может распечатать, в него сыграть, и... Ну, то есть мы сейчас тоже говорим только про вот это бесплатное да. дело
0: для всех доступное. Если вы нас послушаете, вы, наверное, не сможете его распечатать и сыграть, потому что мы сейчас будем говорить о спойлерах. И немножко вам это суть дела раскроем. Поэтому если вам не хочется знать, там, что типа убийца дворецкий, вы, пожалуйста, вот сейчас поставьте на паузу и перемотайте на 50 минут, и там спойлеры кончатся. Или подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте,
1: потому что в, в этом плеере есть тайминги, и вы можете просто переключиться на следующую тему.
0: Ну и, в общем-то, вот э, мы сыграли с Мишей в это демонстрационное дело, и сейчас мы, не, ну вот, как мы ну, уже сказали, да, разберем его прямо вот как оно устроено. То есть там говорится о чем, что э, есть некий университет, в нем выставлялись какие-то там важные документы, касающиеся принятия декларации о независимости США. Содержание этих документов, а это ну типа там письма тех, кто был причастен к написанию, могли там существенно повлиять на пересмотр каких-то исторических взглядов и подходов. Это могло угрожать там карьере каких-то ученых, которые вот работы писали именно по этому периоду, там по этим документам. И произошло следующее, что, значит, вот бумаги эти были выставлены, утром охранник приходит, бумаг нету, ну, то есть украдены. И вот нам предлагается раскрыть это дело. Водные данные, ну, вот, там, это не первый абзац, но там, походив, вот, посмотрев влево-вправо, мы получаем следующее, что э, сама вот эта экспозиция, она проходила на, ну, в зале выставочном, который располагается на втором этаже, В этом помещении разбито окно, причем осколки лежат под окном, а не на подоконнике, ну, что говорит нам о том, что оно разбито, изнутри его выбивали. Внизу, вот там вот, где валяются осколки, есть следы обуви, а также следы какого-то круглого, ну, не деревянного, ну, просто круглого предмета, ну, типа как палкой тыкали в землю. Ну, может, не палкой, может, каблук круглый. Ну, я был. сразу,
1: это, начитавшись Конан Дойля, подумал, что это следы, типа, одноногого человека на деревяшке, потому что у него был такой
0: сюжет. Пират ход. Джон Сильвер там Да, но да. ну, оказалось это не так, ну как бы, к счастью, честно да. говоря, было бы странно. Вот, и, а, ну, то есть, тут возникает, как бы, предположение, что кто-то оказался в этом зале украл эти бумаги, выпрыгнул в окно и потом, вот тыкая в землю палкой, куда-то скрылся. Потом мы получаем дополнительные подробности, что значит, там было несколько человек, причем это были люди двух категорий, ну, кому могло быть выгодно пропажа этого предмета. Это могли быть там маститы и профессоры, которые уже сделали себе именно этой теме, и это были студенты, которые писали как раз там выпускную дипломную работу. Ну, и как бы если вот обнародовать эти документы, получается у них работа, но она сразу написана неправильно, надо переделывать. Потом мы стали определять круг подозреваемых, там тоже устанавливали всякие сведения, типа «А кто был вот в университете в это время, когда это все пропало? А кто из него выезжал?» А у кого, ну, там, значит, сразу есть там кто-то уехал, и это подтверждается, вот он отсутствовал, и, значит, типа, у него алиби, он не мог это сделать, потом там вопросы физического состояния, что там есть профессор, который уже такой ему там за 70, да, но он вряд ли можно предположить, что он разбил окно, там, выпрыгнул из него, это и убежал с этими там бумагами. Есть, значит, студент, который ходит с тросточкой, и тут у нас загорается лампочка в голове, потому что тросточка подозрительно, круглый отпечаток. Но у студента больная нога, и это подчеркивается там аж в трех местах, что он он потянул ее на соревнованиях две недели назад, врач действительно его там отстранил и назначил ему лечение, и он реально ходит с этой тростью. Да-да-да, то есть, а более
1: того, он баскетболист, то есть, ну типа мы искали высокого человека, который то ли мог бы дотянуться до окна, то ли ему легче было бы спрыгнуть на землю, ну или спортсмен. И тут нам дают типа, да, что он баскетболист и такой ходит хромой. Но, ну ладно, давай
0: дальше. Извини, что перебью. Ну то есть и вроде как получается выпрыгнуть он не мог, но он точно ходил там снизу. Вот его есть отпечатки этой трости и Затем, значит, мы там начинаем еще, ну вот не понимая, кто все-таки это украл, мы начинаем выяснять, типа, а как он мог украсть, выясняем, что в этом выставочном зале там есть какие-то подсобки, которые никто не проверяет, ну и типа приходим к выводу, что с вечера кто-то мог залезть в подсобку, типа там спрятался, потом, когда музей закрыли, охранник уже ушел с обхода, он типа вылез из подсобки и похитил эти бумаги. Ну и дальше вот начинается часть, на которой мы не находим ну, вот, ответов и подтверждений и начинаем придумывать, что все-таки этот человек куда он делся. Вот Первоначальная версия о том, что он спрыгнул в окно и убежал, она э, разбилась о том, что мы не нашли подозреваемого, который мог бы спрыгнуть в окно. Потому что э, из профессоров вот один оказался по возрасту не в состоянии, из студентов один оказался по состоянию здоровья не способен это сделать из-за больной ноги. А там, ну, типа, высоко. Там два метра или что-то был, он не мог спрыгнуть. Ну, там много прям да, да, высоко. Тогда мы давай думать и приходим к такому выводу, что, наверное, все-таки преступников было двое. Это был им обоим было выгодно вот скрыть эти бумаги, это мог быть профессор и это мог быть студент. Профессор залез вечером в подсобку, оттуда вылез, выкрал бумаги, выкинул их в окно этому студенту, разбив при этом окно, потом назад спрятался в подсобку и утром там как-то ускользнул. А студент, хоть он и с палочкой, но его не, не не утруднило подойти, подобрать и уковылять прочь. И потом, ну вот мы все там, как бы вот это для себя установили. Мы не увидели никаких фактов, которые ну, могли бы опровергнуть эту версию. Мы использовали там те ограниченное количество ходов, за которые надо раскрыть это дело. И ну, пошли, типа, в ответы смотреть. Ну, как во всех таких детективных играх, там же как сказано: вы типа играйте, 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 а когда вам кажется, что вы все знаете, вы вот открываете страничку с ответами и начинаете там по ним пробегаться. Ну и что бы вы думали, э, оказывается, что все-таки убийца, то есть вор, это тот самый хромой студент. И вот тут мы просто оказались, ну в недоумении. Ну вот мы все-таки, ну там кому он классические детективы, да, там Шерлок Холмс, Агата Кристи и так далее. Но хорошим тоном считается подсовывать читателю Какие-то там детали, штришки и так далее, из которых он пусть потом уже и задним числом, но может сказать, ребята, я должен был догадаться, это было перед глазами. Но ну, это там пусть не очевидно, но оно было. Можно было там присмотреться, как-то додумать, докрутить. Но тут мы специально перепроверили. В трех местах подчеркивается больной, нога. Нет, это был он. Он выпрыгнул в окно и уковылял с палкой. Ну, если он был здоровый, зачем он с палкой-то ушел, чтобы оставить эти круглые отпечатки и навести на себя подозрения, типа? Наша версия, как нам показалось, она логичнее, она менее противоречива, ее можно было там подчеркнуть лишний раз, если бы, ну, где-то прозвучало, что с утра охранник видел, что там шарится, ну, кто-то вот из профессуры рядом с этим залом, ну, что, типа, вот, немножечко на него подозрение навести... Можно я прям буквально тоже пару деталей, которые
1: ты не упомянул. Там так выстраиваются вот эти улики, что есть два главных подозреваемых. Это один профессор и один студент. Ну, типа, остальные отметаются по разным причинам. Но профессор жирный и старый, а студент, он, хотя и молодой, бодрый, он, он болеет. И мы даже специально сходили в больницу, и врач ему сказал, да, он типа повредил ногу, ходит с палочкой, ну, типа, спортом сейчас не может заниматься. И было так прекрасно. Эта вот тема с двумя преступниками настолько идеально объясняет это все. И даже, ну, ну, что просто странно, что это не так. То есть, в в этом деле, ну, нет, ну, никакого двойного дна. Тебе вот вот прям вот вываливают, знаешь, как в плохих фильмах, когда герой входит в кадр, а у него усы такие, знаешь, такие тонкие, противные, такой злодей, вот тут тоже так же. То есть тебе прямо указывают э, на этого человека, и более того, указывают так противоречиво, что ты такой, ну, наверное, это был он... Знаешь, вот, э, ну, как бы, э, такое ощущение, как будто авторам, ну, ну, типа, ну, не хватило смелости, что ли, или еще что-то. Тут, ведь дело в том, что тут есть еще один момент, который, я даже не знаю, как сказать, это даже не то, что спойлер. Там есть некая ключевая улика, вот, типа, среди
0: осколков стекла, значит, на газоне. (связывая) (связывая) Да, мы находим билет в театр, и потом выясняется, что в этот театр ходили два человека.
1: Ну, там как? Там не совсем так выясняется. В общем, там это так так подано, что этот билет, ни один суд не принял бы эту улику, потому что привязать ее кому бы то ни было невозможно. На билете не написано, чей этот билет. Там просто вот чисто механически, типа, ну, в тексте этого контакта написано, если вы нашли билет, то посмотрите параграф с его номером. И вот там, типа, вы, что, вы что-то узнаете. Но это невозможно доказать в жизни, Это не дееспособ... этот билет там мог быть просто случайно. Там нет даже никакой связи с тем, что он принадлежит именно похитителю. А мы знаем, что под окном следы не только похитителя, потому что, ну, то есть там есть и ложные следы. Он мог принадлежать вообще кому угодно, и туда могли его ветром принести, в конце концов. Но, тем не менее, почему-то именно эта ключевая улика, которая, по мнению как бы, авторов, ну, Прям сто
0: процентов доказывает виновность этого студента, и это тоже очень неубедительно. А еще в этом демонстрационном деле Там есть буквально пяток локаций Куда вы можете сходить И одна из них, короче, мы в нее пошли А такого абзаца нету в тексте Ни одна,
1: несколько локаций, в которые мы ходили А абзаца такого в тексте нет Да, то есть Нам нам прям говорят, типа, сходите Ну, ну, типа, там условно, в S1 Мы открываем, а S1 нет
0: Да, Ну, это так странно, ну, то есть, ребят Вы делаете демонстрационное дело Где всего 10 абзацев, ну, типа, сверьте ссылки Они все у вас там или нет Ну, да-да-да, ну, то есть А, -э 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 это даже
1: хуже Там же, же, как в любом деле Тебе дают Ну, типа Лист адресов, да и ты, по идее, по этим адресам можешь ходить в любое время. Ну, то есть, это типа там, эксперты, известные люди и прочее. Ну, то есть, это типа, подразумевается, что ты знаешь, где это находится и можешь в любое время туда сходить. И здесь это также. Ну, все дело происходит на территории университета. И даны вполне ну, там, какие-то логичные ссылки. Типа там ректор университета. Ну, логично, что к ректору в любое время можно пойти. У него есть свой кабинет. да. Пошел, сходил. Не его домашний адрес, а университетский его, его офис. И ты как бы хочешь... Его может не оказаться на месте, но до кабинета-то да, да, можно да, дойти. Да, да, совершенно верно. Он может ничего тебе не сказать, там, да, его может не, не, там, типа, не быть, он уехал, там, типа, вчера, вернется завтра. Да, но почему просто типа ну не разрешить сделать эту ошибку? Ну, это же логичный человеческий шаг. Мы как раз хотели сходить, чтобы узнать, кто из студентов занимается, у кого из преподавателей. Ну, типа, чтобы эту парочку, как ну, типа, как вместе уликами связать. Мы думали, что это студент. Это студент этого профессора. И у них, типа, есть взаимная выгода. И один другого подбил. Но вот нам не дали сходить к ректору. Не не знаю, ведь переехал ректорат, наверное. Не знаю, ремонт может.
0: Про подбил это, короче, у нас особая просто боль. Это мы сейчас вам еще один спойлер расскажем. Мы играли в игру детективные э -э хроники. Этюд в этих в розовых розовых тонах, тонах, да, и там тоже чудовищная разгадка оказалась, что, значит, там лорд жил в своем особняке, он полез ночью смотреть на звезды в телескоп, а тут его дворецкий, имея, значит, там преступный умысел, реализуя его, сорвал розу, вот, ну, бутон как бы розы, зарядил его в рогатку и подбил своего лорда, который был на крыше.
1: Да, ты забыл упомянуть, что он сделал рогатку из подтяжек. Ну, то есть, это самая самая нелепая разгадка, до которой невозможно догадаться просто. Ну, это ладно, это что-то Юру вдруг вспомнил. Это, кстати, тоже спойлер. Да. Ну, да, теперь уже поздно. Вы уже его услышали, мы не предупредили. Ну, ладно, вы знали, на что вышли. Одним словом, что хочется сказать про вот этот вот «Однажды в Чикаго». Это хорошая механика, которая хорошо работает в принципе, но я считаю, может быть я ну, я могу типа ошибаться, я считаю, что если авторы пошли на такой шаг, что они выложили одно свое дело всем в сети, что вы можете посмотреть в него поиграть, это дело должно быть безукоризненно. Оно может быть сколь угодно простое, ну, типа, чтобы просто понимать, что тебя ждет, ну, там может быть очень простая разгадка, но к нему не должно быть дурацких вопросов по логике, например, как это это больной хромой студент с тросточкой, который, ну, типа, да, которому врач... Выписал больничный, чтобы он дома сидел. Значит, прыгнул, типа. Ну, врач и, бы сказал, типа. Кажется, мне
0: кажется, он симулирует
1: там. Ну, что-то, да, ну, ну, какой-то намек. Да, да, да. Нет, тебе всячески говорят, что он не мог этого сделать. Несколько человек, да, типа, перекрестно. И потом... Знаешь, я сейчас о чем подумал? То есть, получается, что он с тросточкой ночью
0: пришел. Так я и говорю, он тупой, что ли? Он ну, мог... с тросточ... Нет, подожди, подожди. он специально взял трость, чтобы оставить следы на себя. Да это ладно, это даже... Бо... Ну да, ну, мог бы
1: потерпеть чуть-чуть, типа, ну типа, с газона сойди и по асфальту дальше иди с тросточкой, но это ладно, он типа тупой студент. Нет, смотри, вот когда он прыгал до высоко расположенного окна и
0: подтягивался, он тросточку куда девал? Стоп, он наоборот с окна выпрыгнул сверху, окно разбито снаружи, он выпрыгнул с окна вниз. Да, мы почему искали высокого человека или
1: спортсмена? Потому что окно довольно высоко расположено. До него не каждый залезет. Почему жирный профессор не мог этого сделать? Он же мог. Он- 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 он-то здоров. Потому что окно высоко. Он бы туда не затянулся. Потому что, потому что он старый и жирный. Ты сказал, что окно на втором этаже, но не очень верно запомнил. Подоконник высокий. До да подоконника тяжело достать, чтобы туда протиснуться. Вот. Он когда подтягивался, он тросточку куда? Выкинул в окно, типа, а потом за ней. Ну, в общем, это странно. Так вот, и да, я, я собственно, нет не закончил. И, значит, если, э, вот, если рассматривать это демонстрационное дело как попытка показать товар лицом, вот это примерно, типа, вот, да, вас ждет. Ну, только этого будет больше, оно там будет как-то, ну, типа, масштабнее и прочее. Я хочу сказать, что работа вот по этому демонстрационному делу совсем несложная работа, как, ну, пока мне, как мне кажется. Это вопрос, ну, просто какого-то здравомыслия. Тут даже плейтестов не нужно, чтобы до этого, ну, типа, додуматься. Ну, типа, особенно если ты автор этого сюжета. Так вот эта работа проделана, вообще-то говоря, но ну, не очень хорошо. Это не то, чтобы плохо написано, кстати, все нормально. Ну, я не скажу, что это шекспировские какие-то там строки, но, тем не менее, э -э, то есть, ну, художественный текст вполне нормальный. От него нет каких-то, ну, каких-то, типа, ну, негативных эмоций. Ничего про него там не хочется говорить. Нормальная редактура, в принципе, нормальные персонажи. Вся история, она, в общем, тоже придумана. э -э, Все хорошо. Но вот эти сюжет детективный, вот этот вот крючок, как по мне, слабоват в двух моментах во первых то что убийца тот, тот у кого есть типа железное алиби да, по, э, ну, по этому же сюжету, и то что ключевая улика к этому а убийца по логике по жизненной логике никак не принадлежит и невозможно доказать что она ему принадлежит и даже в игре там, когда даются ответы это не особо объясняется мы просто должны поверить, что только, только из карманов похитителей вываливаются билетики. Из
0: карманов это сам, как, ну, здоровых граждан билетов. Ну, да, бы. там тоже был бы, ну, типа, у него, если бы корешок от этого билета какой-нибудь нашелся, ну, что-нибудь, чтобы вот привязать. Ну, да хотя бы вот
1: он бы музыкой увлекался. Там, наоборот, есть другой человек, который увлекается музыкой, а, ну билет на концерт, да, и типа м- можно подумать, ну, ну типа да, но ну, там типа, музыкант любит ходить на концерты, и вот, пожалуйста, ну в общем, в...
0: короче, вопросы есть к этой игре, посмотрим, какие там будут основные дела, но вот мы ведь не в один детектив играли, да, по- пока вот только к этим розам были вопросы, и вот к однажды к Чикаго почему-то. Да, честно говоря, да, это одно из самых вот, самых
1: обидных как бы ну, ну вот моментов э, в этой игре. Ну и плюс. За э, сейчас полторы тысячи, по-моему, стоит игра 4 дела, но это мало. Извините, в тайнах Аркома за 2, 8 дел. А если ты берешь. Ну, типа версию, ну, в которой там типа еще одно бонусное дело вложено. Правда, я не уверен, что ее можно в магазине новую купить. По-моему, это был бонус предзаказа. Но, тем не менее, ты можешь это дело выкупить на барахолке или просто на барахолке приобрести тайны Аркхама». На той же механике. Примерно с таким же уровнем художественного текста. Зная компанию правильные игры, явно в тайнах Аркхама» лучшие будут компоненты. ну То есть, да, мы не видели финальный продукт, но пока ничего не наталкивает на мысль о том, что однажды в Чикаго будут какие-то сногсшибательные компоненты. Нет, не будут. Честно говоря, ну, у меня очень как-то... Ну, я разочарован. Понимаешь, я разочарован. Это просто показывает, что игру, ну, ну как-то недолюбили. Да, хотя, в принципе, ну, в общем оставалось придумать только сюжеты. Ну, 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 типа, с механикой решили не заморачиваться, взяли готовую. Так сказать, знаешь, это на движке Unreal. Вот. В общем, ну, блин, такое, ребят. Если, короче, вы раздумывали над тем, чтобы предзаказать, ну, не знаю. не знаю. Пока я играйте
0: боюсь... в Архама.
1: Да, я боюсь, что вас может дать разочарование. Лучше, реально, лучше подкопите и купите Шерлока. Там и дел много в коробке, и написаны они гораздо лучше. И Ну, типа, ну и вопросов меньше к этой
0: игре в любом случае. Вот, уважаемые слушатели, мы, конечно, анонсировали, что расскажем еще про одну, ну, такую типа эксклюзивную игру по нам в этом эпизоде, но мы уже приближаемся к часовой границе, поэтому, наверное, мы перед вами извинимся и перенесем рассказ там, в следующий выпуск, тем более, может быть, получится за это время еще там, может, партиечку разложить как-то впечатление, чтобы были более полными, не только там от одной ознакомительной партии. Ну, тоже вот, глядишь, у меня получится сыграть в последний час, что-нибудь рассказать. Ну и вот эти дорожные сети я соло-партии там накидаю с собой, чуть-чуть наиграю и тоже про них скажу еще что-нибудь. Вот. А еще хочется значит порекомендовать или не знаю не порекомендовать вот э, Наш Чернобыль вышел новое кино вроде он заявлялся как ответ американскому сериалу одноименному ну и вот после знакомства и с сериалом и с фильмом сериал оставляет все-таки, ну, большее впечатление, которое показывает, как вот будни тяжелейшие катастрофы, как человечество сталкивается с событиями, с которыми никто не сталкивался никогда, и э, придумывают, а как на них надо реагировать, а что делать, а как ликвидировать последствия, тогда как в нашем фильме это, ну, вот, там, типа, есть катастрофа, а есть главный герой, который, как Брюс Уиллис, там, всех спасает, всем помогает, всех там вытаскивает из огня и так далее. Ну, и вот такая героика, как бы, а катастрофа, она немножко остается на заднем плане. Ну, может быть, это и неплохо, но мне как-то вот именно про будни катастрофы меня больше проняло. А, ну, как бы, я не на такие сложные темы
1: дам рекомендацию. Я почему-то в последнюю неделю или, может быть, две недели дико угорел по мифам Древней Греции. У меня какой-то прям, это знаешь, что ну, это... Ренессанс этой темы. Я кое-что перечитал. Я... Одиссея или Аду? Нет, к сожалению, не их. Я перечитал отдельные книжки из, из этого, и из Муна. Значит, посмотрел Андрея Кончаловского «Одиссея», посмотрел Трою Голливудскую. И, в общем, на этой теме я нашел совершенно прекрасный YouTube-канал, который называется «Саваничи». Не знаю, куда правильно ставить ударение, там чувак в очень смешной манере, в общем ну, пересказывает мифы Древней Греции, знаете, в таком в духе Гоблина. И даже один из выпусков ему сам, собственно, гоблин-то и озвучил. Я очень рекомендую эти пересказы мифов. Там очень на самом деле хорошо проделана работа, вот именно по сведению всех этих многочисленных сюжетов в какие-то стройные сюжетные линии. И вот как бы, ну, фактических ошибок в них я не особо нашел. Ну, я не не то, что прям какую-то исследовательскую работу проводил, но по фактам там как бы все очень четко и очень мило, забавно, со смешным видеорядом, с хорошей подачей. Если вдруг вам захотелось, типа, вспомнить, каково это было мифы Древней Греции читать, то вот сейчас я рекомендую посмотреть эти ролики с с канала «Сова Ничи», я не знаю, как это
0: произносится. А если вы не так сильно погружены вот, в тематику Древней Греции, то можете просто найти и поиграть в Геру и Зевса.
1: Да, это гораздо проще посмотреть ролик с канала Sovan, чем найти игру Гера и Зевс. Тем более в нее. Ладно, ты бы в Кеклады сказал. Сейчас тем более второй тираж запускают. Но ты вспомнил, понимаешь, Геру и Зевс.
0: Не знаю, в Санторини бы сказал. Столько игр
1: про д- на древнегреческую
0: тематику. Ты нашел ту, которая да, неудовольна. Даже генералы есть про Древнюю Грецию. Victory or Death, пенел- это Пенелопонецкие войны. Нифига себе, вот это да. Ну, в
1: общем, поиграйте в какую-нибудь игру про Древнюю Грецию. Их на самом деле немало, как хороших,
0: так и плохих. А на этом на сегодня у нас все. Играйте только в хорошие игры. И главное, не болейте.